1: 국민들이 봤을 때 별로 좋지 않을 것 같아요 요즘 뭐 다들 먹고 살기 힘들고 아무래도 이렇게 특혜 받는 거에 대해서 부정적인 시각이 큰것 같아요 이 부분에 대해서는 또 조심스러운 게 저희가 또 아무래도 자본주의 체계를 선택하고 있기 때문에 이런 개입이 시장을 또 망칠 수도 있기 때문에 이 부분은 조금 더 조심해야 될것 같아요 뭐 예를 들면 규제를 설정할 때나 이런 것들을 할 때는 뭔가 시장에 개입하는 일이 벌어지기 때문에 자연적인 시장 체제이지만 이렇게 악용을 하는 것은 처벌해야 된다고
2: 생각을 합니다 어떻게 보면은 사기이고
0: 누가 보더라도 개발 업장에서는 거기는 정상적으로 개발하면 엄청난 이득이 생길 거는 예상을 할수 있잖아요 그걸 예상하면서도 민, 민간으로 다+ 넘겼다는 거는 안 맞는 거 아니냐 그래서 그걸 법으로 해가지고 될수 있을까요 오히려 토지 소유권을 가지고 있는 시도 지방자치제나 이. 여기서 개발할 때 거기에 대한 예상이나 플랜을 제대로 좀 먼저 좀 검토를 충분히 하고 난 뒤에 결정을 하는 게 맞는. 공공 개발을 하든 그 개인이 하든 공공 개발로 하면 거의 법이 다 있잖아요. 근데 그런 걸 갖다가 그 이익금을 그 어떻게 무슨 뭐 제안을 하고 누가 더 많이 갖게 하는 건법 자체가 그 만들 필요는 없다고 말. 지금 법으로 충분하다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 누구를 위한 공공개발인가입니다. 경기도 성남시의 대장동 개발 사업, 여당 유력 대선 후보인 이재명 경기도지사가 성남시장 재직 시절 추진한 사업이었다는 점에서 쟁점이 많이 나왔고 연일 뜨거운 공방전이 펼쳐지고 있는데요. 대장동 사업은 공공과 민간이 공동 참여해서 공공이 환수할 개발 이익을 사전에 확정하고 추 환수분으로 늘려서 공익을 기했다는 게이 지사 측의 일관된 입장입니다 하지만 비판하는 측에서는 민간에게 엄청난 불로소득이 흘러가게 방치했고 사후 추가된 이익을 공중이 제대로 배분받지 못했다는 게또 이런 시선의 내용이죠 하지만 이수한 논란들 속에 정작 알맹이가 되는 질문이 빠진 것 같습니다 만약 100% 민감개발이었으면 그 수익은 얼마나 됐고 어떻게 분배됐을까요? 애초에 공공주도의 택지개발 사업에 민간이 참여하게 된 이유는 또 무엇이었을까요? LH는 공공사업을 위해 강제 수용한 토지를 왜 민간에 매각했을까요? 초과된 개발 수익에 대해 왜 적극적인 환수 조치를 취하지 못했을까요? 또 비슷한 시기에 수행된 유사 사업에서는 어떤 양상이 나왔던 걸까요? 의혹에 대해서는 수사가 진행되고 있는 만큼 특히 논란 관련 사실의 확인은 수사기관에게 맡기고 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 부동산 개발 사업의 속사정 그리고 제도적인 문제를 꼼꼼히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사. 자리 하셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 김진유 경기대 도시교통공학과 교수 자리 하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 이현석 건국대 부동산학과 교수 함께 하셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 자, 지금 한참 이제 벌써 몇 주째 대장동 사업에 관련된 논란들이 있고요. 또 수사까지 진행되다 보니까 굉장히 커졌고. 이 대선 주요 인사구 관련된 문제다 보니 거의 뭐 사생결단하듯이 이제 싸우고 있는 이제 그런 상태인데 정작 정말 실체가 뭐고 이 사업이 어떤 거였는지에 대해서 우리가 이해하는데 굉장히 많은 장애들이 있는 것 같아요. 그래서 뭐 저희 토론도 여러 번 했습니다만 대부분 제 사실은 비전문가 분들께서 예 네, 자기 신의 정치적 주장을 펴준 경우들이 더 많아서 오늘은 전문가 분들 정말 모시고 어, 이 사업의 구체적인 어떤 측면들을 좀 꼼꼼히 짚어보는 그런 시간을 마련했는데요. 일단은 대장덕 사업의 개요부터 좀 사실적으로 정리해보고 구체적인 궁금증들을 좀
2: 해결해봤으면 좋겠습니다. 김남건 변호사님께서 정리 좀 해주시죠. 예. 최근에 광명시흥 그 3기 신도시 예정지구의 그 토지 투기 사태가 이제 많이 논란이 됐습니다. 근데 노무현 정부 말에도 이제 2기 신도시 예정지의 토지 투기가 많이 문제가 됐습니다. 그래서 그 판교에 대해서는 이런 그 토지 투기에 대처하기 위해서 이런 대토 같은 보상 같은 거 하지 않고 100% 공용개발을 한다 그래서 공용개발 특별지구로 지정이 됐거든요. 대장지구라는 건그 판교 고공용 개발하는데 어떻게 보면 네. 끝자락쯤에 있는 이제 그런 이제 땅이었습니다. 그런데 이제 이명박 정부가 들어오니까 분위기가 많이 바뀌었어요. 그래서 이명박 정부는 오히려 이제 LH가 민간과 경쟁하지 마라, 민간이 안 하는 것만 하라. 이제 이런 정책 기조를 내세우게 되니까 그 분위기 하에서 이 LH가 개발하기로 했던 것들을 민간에게 넘겨라라는 이제 그런 로비들이 많이 있었습니다. 그래서 9 명이 구속되기도 했었고 그 다음에 결국 이제 그런 정책 쪽 기자에서 이게 LH가 사업을 포기해서 이제 민간 개발로 추진됐던 이 거죠. 그래서 네. 실제로 이제 뭐 저축은행 이런 데서 한 2천억을 빌려다가 이제 토지를 막 매입하는 시행사업을 하다가 그게 이제 성남의 이재명 시장이 당선이 되면서 민간 합동 개발로 전환이 되면서 이제 그게 엎어지기도 했었죠. 근데 처음에 이재명 시장은 이걸 다시 그러면 성남시가 공용 개발을 하겠다. l h 가하면은 이렇게 이제 추진했어요. 근데 그러려면은 이이 택지를 개발하라고 하게 되면 토지 보상비라든가 거기 뭐 각종 도로 뭐 이런 것들 놔야 되니까 그 기반시설 비용 같은 걸 마련하려면 뭐 조단위의 돈을 동원해야 되는데 그래서 성남시의회에다가 지방채를 이제 발행할 수 있게 해달라 이렇게 했는데 이제 성남시의회는 또 민간 개발을 그런 그 이명박 정부와 똑같은 입장인 을 네. 그런 정당이 다수당이다 보니까 이제 거부를 당했죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 이제 그 성남시 의 입장에서는. 스스로 공용 개발을 못하는 상황 속에서 이제 어떻게 보면 차선책으로 민관합동 개발이라는 것들을 예. 추진하게 됐던 것이고요. 여기서 이제 민관이잖아요. 그래서 관은 성남 도시개발공사라는 걸 만들어서 참여를 한 거고 민은 뭐냐면 이제 하나은행 이제 컨소시움이라는게 있는 예. 거죠. 근데 은행은 부동산 개발 사업을 직접 하지 못하도록 법에서 막고 있습니다. 그러니까 은행은 이제 돈만 돼야 되는 거고. 그러면 부동산 이 사업을 실제 추진하는 쪽은 있어야 되잖아요. 그게 이제 화천대유라는 어떤 시행 사업을 하는 곳이죠. 네네. 그리고 이게 민관이 같이 합쳐져 가지고 이 도시 개발 사업을 하는 사업 시행자 주체가 된게요 민관이 합쳐서 만든 법인인 성남의 뜰이라는 특수 목적 법인, 이제 SPC라고 얘기하는 이제 그것인 거죠. 네.
0: 그래서 지금 이제 잘 설명을 해 주셨습니다만, 애초에는 이제 100% 공공개발, 하지만 공공이 이제 택지도 수용하고 택지도 갖고 분양도 하고 짓기도 하고 뭐이 이런 것으로 이제 기획됐던 곳이었다가 정부의 방침, 정부가 바뀌면서 정부의 방침도 바뀌어서 100% 이제 민간개방 방식으로 갔다가 나중에 성남시장이 이재명 지사, 성남시장이 당선이 되면서 여러 가지 이유로 이제 민간합동으로 하자라는 쪽으로 일단 정리가 됐던 이제 그런 상태였다라는 건데요. 자, 그러면 이제 여기서 이제 개발 방식이 좀 나오는 거잖아요. 이것도 뭐 방식은 되게 여러 가지가 있습니다만 100% 공공 개발에서 100% 민간 개발을 양쪽으로 놓는다고 한다면 중간에 이제 민관 합동 개발 또 다른 어떤 형태들이 있을 텐데 이것이 가지는 사실은 장단점이 있어서 이게 이제 뭐 나름의 방식으로 주장되고 추진되는 거잖아요. 그럼 이런 개발 방식에서 이게 정답이 있는 건가? 또는 어떤 뭐 나름대로 권장할 만한 것들이 있는 건가 입장에 따라 되게 다를 수도 있을 것 같고요 일단 기본적으로 어떻게 보시는지 한번 좀 듣고 싶어요 이현석 교수님 말씀부터 한번 들어볼까요?
4: 네그 사실 뭐 이게 공영개발 뭐 민영개발 네. 혹은 또 이제 민간합동개발 그러면 뭐 영어로는 뭐 PPP 그래가지고 퍼블릭 프라이빗 파트너십해서 이렇게 뭐 다양한 방식이 있죠 그러니까 다양한 사례에 다양한 방식들이 적용되는 건데 지금 현재는 이 대장동은 어 여러 가지 우여곡절이 있었지만 마지막 방법은 민관 합동 개발이었고 네. 모법은 도시개발법에 의해서 이루어졌죠. 그래서 도시개발법은 사실은 그 최근에는 뭐 민간이 많이 사용하는 법인데 택지개발 촉진법은 주로 공공이 이제 LH가 뭐 도시를 만들 때 신도시를 개발할 때 많이 썼고 그리고 아 택지개발 촉진법 같은 경우는 그 수익자의 그 이윤율에 대한 상한 조항이 2010년에 들어가 있었고 근데 도시개발법은 같이 수용을 통해서 수용권을 발동해서 택지를 확보함에도 그런 조항이 없었다라는 게 사실은 모법에 이제 문제가 하나 있는 거죠. 그래서 네, 네. 과도한 이익이 발생하게 된 음. 법적 뭐 근거가 하나 되는 거고요. 음. 또 하나는 제가 지적하고 싶은 거는 그 성남 도시개발공사가 그그 당시에 만들어졌는데 사실은 전문성 부족 혹은 무지 무능에 대해서 얘기를 안할 수가 없어요. 네. 우리가 2000년대 초반에 그 IMF 식후에 엄청나게 그 부동산 시장 폭락하고 거의 나라가 망할 지경이 됐다가 다시 그 바로 회복했잖아요. 네. 그 당시에 우리가 당했던 게 뭐냐면 리만 브라더스나 이런 그 외국의 벌초 펀드들이 들어와서 우리 부동산을 사서 몇 배의 이익을 남겼어요. 네. 그런 아픈 기억 때문에 우리 부동산 업계에서는 그한 2010년에는 이미 그 수익에 대한 상한 조건에 대해서 캡을 씌우는 게일반화돼 있었어요. 예. 사실은 그런 부분들이 아마도 택지 개발 촉진법에 이 반영이 됐던 거로 저는 생각을 하는데 음. 이 공공 부분에서 이러한 부분에 대한 인식이 없었다라는 거에 대해서 저는 그 전문성에 대해서 되게 의심할 수밖에 없고 사실은 무능했다 무지했다 혹은 뭐 부패까지 연결되는 이런 부분이 있다라고 생각을 하고요. 예. 또 하나는 제도적 측면에서 보면 말씀하신 대로 서두에 말씀하신 대로 성남에 뜰은 프로젝트 금융 투자 회사로서 페이퍼 컴퍼니. 그리고 그 화천대유는 페이퍼 컴퍼니라서 인원이 없기 때문에 그걸 관리하는 자산 관리 회사인데 이게 시행의 역할을 하는데 관할하는 법이 없어요, 사실은. 무슨 얘기냐면 예전엔 법인세법에 의해서 했고 지금은 조세특례제한법으로 해서 간단하게 돼 있어요. 그러니까 뭐 개발업 등록을 하거나 이런 것도 아니고 관리감독을 하지도 않아요. 예. 거기다가 어 성남도시개발공사가 50% 이상의 지분을 가지고 있음에도 실제 시행하는 쪽에는 전혀 개입을 안 하고 있어요. 예. 인원단 결국 관리감독이 안돼 있고 투명성도 없고 그 그러다 그 보니까 이런 문제가 발생해도 제어가 안 됐던 거다라고 예. 저는 제도적으로 그렇게 생각 합니다. 그러니까 예. 세 가지 문제 정도로 지적할 수 있죠. 예.
0: 일단은 도시개발법 안에 이제 그런 상한 규정이 예. 부재했던 측면. 예. 그리고 그거를 인지하고 성남 도시계획 개발 공사가 뭔가 조치를 했어야 취했어야 되는데 공공 못했던 부족. 그 공공면
4: 쪽에 전문성 부족했던 거. 예. 세 번째는 그 프로젝트 금융 투자 회사와 자산 관리 회사에 대한 관리 감독, 통제, 투명성 이런 예.
3: 부분들이 거의 약했다라는 부분. 예. 그거
0: 법적으로도 부분들. 이미 근거는 사실 없었기 때문에 뭔가 다른 방법을 네. 강구했어야 된다. 예. 맞습니다. 예. 네. 네. 알겠습니다. 김진우 교수님.
3: 네, 뭐 앞에서 말씀하신 거랑 거의 일맥상통하는데요. 음. 기본적으로 도시개발법이 가지고 있는 이제 한계라고 하는 거는 예시당초에 택지개발촉진법만 있을 때는 공공이 유일하게 이제 택지를 공급할 수 있는 주체였는데 네. 그러다 보니까 이제 주택 공급에 제한이 가해져서 민간도 일정한 조건을 갖추면 이제 어 택지를 개발해서 공급할 수 있도록 해준 거죠. 그런데 이제 공공과 달리 민간은 상당히 수익이 나야만 이제 들어오게 되니까 음. 택촉법에 비해서 많은 걸 완화해 놨어요. 그런 부분에서 이제 이 문제가 좀 불거졌다고 생각합니다. 그 유인책이었던 건데. 네, 네. 그래서 이를테면은 뭐 앞에서 는다 말씀하셨지만 초과 이익 환수 규정이 없다든가 그다음에 녹지율 같은 경우도 어 택촉법에는 20% 이상 예, 하기로 돼 있는데, 이 도시개발법에는 9% 이상으로 돼 있거든요. 그러니까 녹지율 뭐확보한다든 이런 부분도 이제 다 완화를 시켜놨고. 지금 여기에서 좀 보면, 어, SPC의 지분율을 보면 50% 플러스 1준 데 성남 도시개발공사가. 그런데도 불구하고 이 도시개발구역 대장지구가 민간 택지로 돼 있거든요. 그러니까 사실은 일대주주가 공공인데 그 SPC가 만든 택지는 민간 택지다. 이게 예. 좀 앞뒤가 안 맞잖아요. 그러니까 이거를 공공 택지로 하는 순간 분양가 상한제라든지 다양한 이제 규제를 받기 때문에 그렇게 네네. 빠져나갈 수 있게 해 놓은 거거든요. 예. 그러니까 이러한 부분들이 상당히 허점이 있었다. 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 근데 그게 이제 전반적으로 보면 이제 민간 개발사가 들어와서 수익을 거둘 수 있도록 그렇죠. 어느 정도는 해 주지 않으면 그렇죠. 사업이 진행되기 어려운 여건이었기 때문에 생긴 빈틈을 이용한 뭐 약간 그렇죠. 예. 그러니까
3: 처음에 설계를 할 때, 도시개발법을 설계를 할 때, 어, 앞쪽에는 공공이 이제 할수 있도록 되어 있지만, 뭐, 열한 번째라고 네. <웃음> 얘기들을 많이 하시는데, 열한 번째 민관합동을할수 있게 되어 있는데, 사실은 원래 법의 취지가 이 공공만으로는 택지 공급이 원활치 않으니, 민간도 어떤 수용이라든지 이런 방법을 써서 네. 할수 있도록 만들어 준 거거든요. 그러면, 포커스가 앞, 앞에 있는 게 아니고, 공공시행자에 있는 게 아니고 사실 맨 뒤에 있어야 되거든요. 민간이나 민간 합동을 할때 얼마나 디테일하게 네. 그런 수익이라든가 그다음에 조건이라든가 이런 것들이 어 디테일하게 규정이 돼 있어야 되는데 그런 규정이 상당히 미흡했던 거죠.
0: 결러니까 음. 일정하게는 이제 뭐 민간을 이제 들어오게 만들기 위해서 제도계 설계를 한 거지만 그렇죠. 사실은 그 부분에서 좀더 디테일한 보장 장치들이 있어야 되고 그 없었던 것들에 대해서 주체들이 좀더 잘. 네. 어, 대비했어야 되는 그런 측면들. 네.
3: 근데 뭐 성남 도시개발공사는 만들어진 지 얼마 네. 되지도 않았기 때문에. 막 만들어졌죠. 그런 네. 여력이 전혀 없었고, 뭐 앞에서 공공개발 뭐 말씀하시는데, 공공개발을 하려면 최소한 인력과 자금과 돈과, 음. 경험이 있어야 되는데, 그렇지 못했기 때문에, 네, 예. 네, 그 부분이 이제 좀 패착이라고 봐야죠.
0: 네. 김남근 변호사입
2: 이제 이건 민간 개발로 했다고 그러게 되면 이제 시행사가 하나하나 토지를 다 사야 되거든요. 네. 그러면은 토지주들이, 어, 이 개발할 건데 그냥 시가에 팔 리가 없잖아요. 네. 그러니까 두 배, 세배 이렇게 팔아요. 네. 어느 정도 또 사업이 되면 또 새로운 또 경쟁사가 또 와가지고 우리는 10% 더 줄게, 20% 네. 더 줄게 이렇게 해요. 이 싸움을 하다 보면 보통 이제 이 민간 개발하는 분쟁들을 제가 많이 겪어봤는데 한 10년은 갑니다. 네. 그리고 토지를 매입하는 과정에서 이미 그 시가의 한두 배, 세배 이렇게 하기 때문에 이제 많은 비용이 들어요. 그리고 또그 돈을 빌려준 금융사나 뭐 사채업자 이런 사람들이 많은 이제 이자들을 고금리로 가져가기 때문에 거기로도 많이 빠져나가게 되죠. 그러다 보니까 거기서 개발된 아파트나 이런 건 비쌀 수밖에 없어요. 이미 그 땅을 확보하는데 엄청나게 많은 돈들을 투자해서 사업을 했기 때문에요. 음. 그래서 이제 이런 폐단이 있기 때문에 신속하게 개발을 하면서 그다음에 토지를 시가보다 좀더 싸게 매입을 해가지고 공익적인 목적에 쓰겠다 할때 하는 게공용 개발이거든요. 그러면 그 목적에 맞게 뭐 공공임대도 지어야 되고 분양을 하더라도 젊은 중산층들이 이제 내집 마련을 할수 있도록 좀더 뭐 분양가 상한제나 이런 걸 통해가지고 싸게 주택이 공급되도록 해야 되고 이제 이렇게 돼야 된단 말이죠. 그러면은 이제 둘 중에 하나야 되는데 공공개발이든 민간개발이든 해야 되는데 중간에 이 민간합동개발이라는 게 성남시가 이걸 하기 전에 그렇게 설레가 많지가 않았어요. 그러니까 이게 성격이 뭐냐가 좀 애매한 거죠. 근데 문제는 또 도시개발법 22조에 하게 되게 되면 게되 민간합동일 때 공공이 51%의 지분을 가지면 강제수용권이 생겨요. 네. 그러니까 여기서는 마치 공공이 하는 것처럼 되잖아요. 그래서 여기 대장지구는 이렇게 개발이 많이 났던 음. 이유 중에 하나가 강제 수용권을 동원해서 한 10년 걸릴 걸 2년 만에 다 수용, 보상을 해가지고 다 수용을 했거든요. 가격도 훨씬 싸게 됐죠. 시가보다 낮게 해가지고. 그러면 이제 공공택지처럼 해서 공영개발로 갔어야 되는데 갑자기 또그 뒤로 가게 되면 이게 민간택지라는 거예요. 음. 그러니까 그게 그래서 핵심이지. 또 분양가 상한제도 적용이 안 되고 무슨 도시계획에 따른 여러 가지 시설을 둬야 되는데 그것도 없고. 그러니까 또 뒤에 분양을 할 때도 분양 수익이 많이 나게 되고. 예. 그러니까 또이 택지를 낙찰받는. 건설사들의 입장에서는 이게 괜찮은 택지가 되는 거잖아요. 이 공공 규제를 안 받는 음. 택지가 되니까 그래서 이 택지 낙찰가가 한 120% 예정가에 보통 예정가보다 떨어지게 돼 있거든요. 더 싸게 공급이 돼야 되는데 그보다 한 120% 이렇게 높게 이제 책정이 돼서 그래서 이제 개발이 많이 낮게 네, 되는 네. 거죠. 그래서 민간합동개발이라는 거는 이제 앞으로는 저는 뭐 가능하면 안 하는 게 좋은데 음. 이제 그러려면은 이제. 그 이렇게 되는 이유가 성남시와 같은 지방자치단체가 자체 개발할 네, 사업용을 네. 못 조달하기 네. 때문이잖아요. 뭐 네, 성남시 네. 차원으로 하려면 시의회가 지방채 발행에 대해서 동의를 해줘야 되고 성남도시 개발 건설한 도시개발공사가 하려고 하게 되면 은공사채 발행할 때 행안부가 동의를 해줘야 되는데 네, 네. 대부분 자본금의 3배 이상못 파기하거든요. 그러니까 lh하고는 뭐 전혀 다른 조건이에요. 그래서 네. 네. 지방 자치 단체가 자체적인 공용 개발을 할수 있도록 뭐 지방 도시개발법 같은 것들을 만들어 가지고 여러 가지 지원을 해주는 그런 정책이 있어야만 이제 지방이 스스로 공용 개발을 하면서 이와 같이 애매한 성격의 음. 사업을 안 하게 되는데 그래서 앞으로 가능하면 이제 이런 애매한 성격의 민간 합동 개발 같은 건안 하는 게 좋다 저는 이렇게 생각하고 예. 만일 한다 고 그러게 되면 이제 이렇게 시비가 많이 생기니까 전체 발생하는 개발 이익 중에서 민간한테 귀속되는 비율의 상한선 이런 음. 걸꼭 정해야 된다. 예. 자율적으로 맡기니까 어떤 데는 하고 어떤 데는 안 하고 그러니까 반드시 이제 그런 개발익 총량을 예측하고 음. 그거에 대해서 어 그런 이제 예상하는 초과익이 많을 경우에 있어서는 상한선을 두고 그건 다시 이제 재분배하도록 하는 네. 저도 그런 시스템을 이제 만들어야 된다 생각합니다.
4: 김 변호사님 말씀에 생각은 뭐 예. 예. 동일한데 예. 근데 문제는. 민간 합동 개발 사업을 자제해야 된다라는 거는 조금 동의하기 힘든 는데 <웃음> 네, 입장은 다를 수 아니, 있어요 자제해야 된다가 아니라
2: 가능하면 음, 네. 공용 개발로 해보고
4: <웃음> 네. 안될때 불가피하게 해야지 그러니까 우리가 보통 보면 지금 이렇게 주택 그 가격이 폭등하고 예, 지금 이렇게 된 이런 상황까지 된 거는 사실은 공급에 대한 문제도 예, 상당히 예. 컸었거든요 그래서 공급은 제가 보면 지금 주축 어, 택지 개발 촉진법 같이 공공이 하는 거 확대하고 민간이 하는 이 도시개발법 확대하고, 그리고 같도 같이 합쳐서 하는 것도 사실은 확대할 수 있으면 하는데, 여건마다 다르기 때문에, 네. 제도들을 정비하는 게 사실 중요하고, 제도들에 있어서 이렇게 지금 문제가 된 거는, 아까 김 변호사님 말씀하셨지만, 강제 수용권을 발동해서, 경찰권이죠. 경찰권을 발동해서, 어, 이 수용을 한 이러한 사업에 대해서, 어, 상단의 수익 초과 이익에 대한 아무런 규제가 없었다라는 이런 부분이 문제지 이 사업 자체가 방식이 문제인 것 아니기 때문에 그치. 그리고 또 하나는 그 아까 서두에 말씀드렸지만 화천대구나 이 성남 의뜰들 같은 이런 제도적인 틀들이 너무 관리에 사각지대에 있었기 때문에 예예그
0: 아까 강조했죠 예, 그런 부분들을 예.
4: 정리를 하는 게아 어, 어, 저는 그게 그 기본이지 만약에 이거를 우리가 이런 게 문제가 생긴다 그래서 이걸 다 줄이고 막아야 한다 그러면 또몇년 후에 우리는 지금의 그 겪는 그 곤란들 국민들이 예, 예. 겪는 곤란을 또 겪을 수밖에
0: 없습니다. 알겠습니다. 예. 싶은데, 네. 예, 그러니까 뭐 아까 이제 일부는 이제 또 아까 또 처음에 강조해 주셨던 예, 내용이기도 예, 하셔않 가지고요. 예, 예. 그, 그 어떤 식으로 이제 입장을 가지는가는또 뒤에서 다시 한번 예, 또 얘기할 예, 예. 계획이 좀 있을 것 같고요. 근본적으로 이제 지적해주신 이게 민간 합동 개발이라고 하는 모호한 형태를 취할 수밖에 없었던 제도적 여건이나 당시 성남시의 여건이라고 하는게 이제 결국은 이제 문제의 출발점이라고 이제 볼 수가 있는 건데. 어, 그러면 아까 뭐 여러 차례 지적을 하셨지만 이제 성남 도시 개발 공사가 그막 만들어져서 당장 자금 여력도 없고 어, 이런 이제 그 채권 발행한 방식에서도 이제 문제가 있고 그렇기 때문에 결국은 민간에 끌어들일 수밖에 없었던 구조인 이제 이런 거잖아요. 어, 그러면 이게 이제 이 LH가 애초에 그냥 택촉법 아까 말씀하신 그 방식으로 하기로 했던 거로 할수 없었던 이유는 뭘까? 이게 정책이 바뀌어서 이긴할 텐데. 그러면 또 다른 방법은 없었을까? 택지는 어떤 식으로 그럼 수용하고 팔았어야 되는 걸까? 이런 질문들이 나올 거예요. 김지윤 교수님께서 말씀해 주시죠. 네.
3: 뭐그 당시에 여건을 보자면은 어 당시에는 상당히 처음에는 뭐 LH가 05년도에 어, 지, 어, 지, 어, 이걸 진행을 하려고 하다가 예. 예, 진행이 좀잘안 되고 있던 차에 어, 공공기관에 이제 부채 문제가 불거졌습니다. 재무 건전성. 이런 부분이 이제 강조가 되면서 이 L과 H 주택 공사와 토지 공사를 붙여놔서 이제 효율성을 기하려고 했는데 부채비율이 더 높아지고 있다. 이건 문제가 아니냐? 그래서 이 부채 비율을 조정하고 낮추는 과정에서 LH가 이제 택지 사업들 중에서 일부 수익성이 없는 사업이라든지 이런 사업들을 접었고 그 다음에 있는 택지도 팔았거든요. 그래서 그 당시에 상당히 택지를 많이 팔아가지고. 그걸로 이제, 어, 그동안 대출받았던 걸 갚은 거죠. 예. 그래서 부채비율이 많이 떨어졌습니다. 16년도에 366%에서 현재 20년도에 234%거든요. 예. 많이 떨어지는데, 그렇기 때문에 이제 여기서 손을 뺀 거죠. 그래서 손을 빼고 난 다음에, 어, 여기는 언젠가는 개발될 거라고 보고 있기 때문에, 이제, 어, 화천대유에, 그, 지금 참여하고 있던 음. 그 사람들이 이제 땅을 매입하기 시작했고, 민간 이제 개발을 하려고. 음. 근데 아무래도 민간 개발을 하려고 이제 땅을 매입하는 과정에서 어 다양한 이제 협의를 통해서 하다 보니까 속도가 느려졌고 네. 그래서 이제 성남시에서 어 이재명 시장이 된 다음에 이걸 빨리 민원이니까 이건요. 언젠간 개발을 해야 되고 그냥 민간 맡겨 놓으면 굉장히 좀더 난개발이 될것 같고. 그래서 이제 이거를 그냥 놔둘 수는 없다. 그런데 우리가 하려고 했더니 지방채 발행은 안 된다 그러고 네. 아 그러면 이제 공사를 세워서 이걸 민관합동방법이 있으니 이걸로 해야 되겠다라고 이제 결정을 한 것으로 봐야 되는 거죠. 그러니까 그나마 러니까그어 도시개발사업은 전체적으로 다 민간이 진행을 하고 있습니다. 현재도. LH도 몇개 하고 있는데 LH가 하는 거는 민간이 하는 것 중에서 잘 진행이 안 돼서 공공의 힘이 필요한 거. 그런 걸 LH가 하는 거거든요. 그러니까 민간이 어 전반적으로 사업을 추진해 나갈 수 있는 건 그냥 민간이 하도록 놔두는 겁니다. 왜냐하면 LH는 공공사업하기도 바쁘거든요 지금 예. 상당히 많은 물량을 공급을 해야 되기 때문에 그런 차원에서 보면 이제 성남시 입장에서 마지막으로 민, 어, 민관 합동 개발을 선택한 것은 성남시 입장에서는 그 당시에는 가장 음. 최선의 솔루션이었다. 그런데 예. 그 앞에서 계속 얘기 나온 것처럼 그 디테일한 부분들이 좀 부족했기 때문에 지금 이런 음. 상황이 벌어졌다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그럼 이제 김남균 변호사님이 예전에도 저희 나오셨을 때 이제 LH가 땅장사에서 예, 그리고 먹고 사는 그런 구조 자체가 부채가 있다는 이런 지적도 <웃음> 하셨었는데 방금 보시면 이제 정책적인 어떤 강조점이 달라져서도 있지만 이제 부채 비율을 조정하기 위한 노력 뭐 이런 문제도 좀 있었던 것 같고 이런 선택이 불가피했다고 보세요 어떠세요?
2: LH 부채 이제 대부분을 차지하는 게 뭐냐면 공공임대와 관련한 음. 거거든요. 공공임대 다른 나라들은 이제 재정을 투입하거나 기금을 투입해서 짓는데 우리는 그 기금을 l h 에 지원한 것도 부채로 평가, 회계를 처리를 해놔요. 음. 그리고 이제 임대아파트를 하게 되면 이제 세입자들이 월세를 내는 것보다 보증금을 내고 전, 반전세로 하는 걸 선호하기 때문에 보증금을 이제 많이 내는데 그걸 또 전부 부채로 잡아놔요. 그러니까 공공임대 지면 질수록 LH는 부채가 많은 거예요. 그 그러니까 어떻게 보면 사업을, 자기 목적 사업을 잘 해가지고 공공임대 많이 건설해놨더니 이게다 부채라고 그러면서 갑자기 이명박, 박근혜 정부가 그 부채를 줄여라. 이게 원흉이다 LH가 뭐전 전체 공공 기업 공기업의 부채 의 절반을 차지한다 이렇게 이제 나왔기 때문에 그렇게 된 거거든요. 그런데 이런 건 사실은 구분 해결을 해가지고 네. 이건 그럼 필요하면 그냥 공공 임대를 분양해 버리면 되는 거 아니겠어요? 다른 나라들처럼 그러니까 이거는 나중에 얼마든지 해결할 수 있는 부채이기 때문에 따로 구분 해결을 했어야 되는 거죠. 네, 네. 지금 이제 구분 해결해 놔요 그래서 LH의 부채 문제를 다룬 데 있어서는 공공 임대 걸 빼놓고 이제 나머지 걸 갖고 하니까 지금 이제 다르게 이제 평가는 하 제도가. 만들어졌는데 이제 그 당시에는 그렇게 하면서 이걸 해결하는 방법으로 택지를 팔라고 했어요. 그래서 네. 이게 뭐 대장동만 문제가 된게 아니라 거기 옆에 있는 고등동이라는 데는 이미 음, 또 LH가 음. 수용까지 다 해서 택지를 음. 확보해놨는데 그걸 또 팔았어요. 그래서 그 박근혜 정권 시절에 이 공공택지만 넘겨받아가지고 갑자기 급성장한 건설회사들이 있어요. 뭐 어떤 회사는 그 사이 에 급성장하고 대우건설 같은 엄청난 시비 안에 되는 대로 오히려 인수할 정도가 됐고 네. 어떤 데는 뭐 언론사도 인수하려고 이렇게 이제 음. 특혜를 많이 받은 셈이 된단 말이에요. 음. 그러니까 이런 시비가 생기니까 그렇게 하지 않, 않으려면은 이제 정부가 삼기신 도시 같은 걸 개발할 때 어느 정도 재정을 지원해주거나 네. 주택도시 같은 걸좀 지원을 해줘야 되고 만일 불가피하게 이제 땅을 팔아가지고 개발비용을 마련하려고 그러게 되면 뭐 토지비축은행 같은 걸 저는 좀 만들어가지고 다른 나라처럼 거기가 이제 그걸 사주고 그러면 그 현기신도시에 개발비용을 네. 대주고 나중에 이거를 이제 비축하고 있다가 다시 LH나 뭐그 지방도시개발공사가 여력이 되게 되면 이제 그걸 다시 이제 되사가지고 다시 뭐 공공임대나 뭐 토지임대구나 이제 이런 식의 공공사업을 벌이도록 하는 그런 방식이 좀 정착을 해야 되는데 음. 지금은 이제 뭐 민간 택지를 대부분 팔게 돼 있어 3기신도시도 40% 네. 이상 팔게 돼 있는데 첫 번째 나온 계양신도시 같은 경우 는 54%를 민간한테 택지를 팔아요. 그러면 국민들이 생각하기에는 앞에서 공익사업 한다 그러면서 강제 수용을 해놓고 뒤에 가 가지고는 다 민간 건설 회사에 음. 팔아 가지고 민간 건설 회사들이 자기 네. 수익 사업으로 이걸 하게 하게 되면 이제 이게 과연 공공 개발이냐 이제 이런 음. 비판이 일어날 수 있다는 거죠 그래서 네. 좀더 이제 그 공공 개발의 그 취지에 맞게끔 법제들 취지에 맞게끔 이제 운영할 필요가 있겠다 이렇게 이제 음. 보여지고요 그다음에 이제 그 지방 도시 개발 공사들이 역할을 할수 있게 해줘야 되는데 지방 도시 개발 경사들을 똑같이 지방 공기업법으로 묶어놨어요 네. 그러면 일반 지방 공기업들이 하는 사업의 규모하고
3: 도시개발공사가 도시를 건설하는
2: 규모가 어마어마하게 차이가 나잖아요 여기조 네. 단위의 돈이 원이 돼야 되는데 이런 지방 공기업들이 뭐 몇백억짜리 주로 사업을 하고 있는데 거기랑 똑같이 취급해 놓으면은 지방 도시개발공사가 사업을 할수 있는 방도가 없잖아요 그러니까 네. 적어도 이 지방 도시개발공사 가는 사업은 다른 지방공기업과 달리 LH나 이런 데가 사업하는 것처럼 그렇게 이제 투자심이라든가 뭐 자금조달이나 이런 걸 해줘야 되는데 이렇게 꽉 묶어놓으니까 결국은 이 정도 규모가 큰 사업은 다 LH 가야 해 돼요. 예. 그러니까 또 한편으로 LH가 비대위지니까 저번에 LH한테 나온 것처럼 음. 또 각종 비리나 뭐 이런 부패가 나온다 그러잖아요. 그러면 LH를 어떻게 보면 축소를 좀 해야 되는데 그걸 자꾸 쪼개자 그러는데 쪼개는 게 아니라 지방자치단체하고 지방하고 역할 분담을 하게 해야 되는데 지방하고 역할 분담을 하게 하려면 지방도시개발공사들이 네, 네. 자체적인 공용개발 용도를할수 있게끔 그렇게 이제 해줘야 됩니다
0: 네, 그러니까 LH만 해도 정책적인 거나 정책 철학이 바뀐 측면도 있지만 사실은 공공개발을 염두에 두고 LH를 잘 활용하려면 충분히 할 수도 있는 여러 가지 대안적 방식들이 있었음에도 불구하고 사실 그러지 못하게 만들면 한계를 하나 지적해줬고. 또한 가지 이제 그~ 지자체와의 제 역할 분담이 대단히 필요하다라는 부분도 지적해 주셨는데 아까 이제 이현석 교수님께서 성남 도시계 공사가 개발 공사가 이제 무능하거나 무지했거나 뭐~ 여러 가지 문제가 있었거나 이런 측면을 얘기하셨지만 이 사실 그때 이제막 만들어진 예, 거고 예. 방금 말씀하신 제도적 한계도 굉장히 좀 있었잖아요 예. 지자체 공공 개발을 어떻게 좀 가능한지 좀 찾아보세요
4: 사실 지금 주택 경기 는 주택 가격이 지금 폭등한 상태고 이러다 예. 보니까 지금 각 지자체와 그 지방공기업들이 네. 지금 예비타당성 검토를 계속 올리고 있어요. 그러니까 사업을 음. 하겠다라는 거죠. 음. 무슨 사업이냐. 분양 사업이에요. 그러니까 주, 아파트 분양 사업 공, 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 공동주택 분양 사업을 하겠다라는 건데 네. 그 소관을 들여다보면 다 택지개발법이나 이거에 의해서 용도 변경하고 강제 수용해서 아파트 분양 사업을 하겠다. 네. 그러니까 이게 만약에. 그. 조금 전에 이제 김변호사님 김 말씀하신 공영개발이라면 이것도 또한 엄청난 문제를 내포하고 있어요. 네. 어떤 문제냐 하면 LH도 그리고 예전에 LH 전, 전신인 토지공사와 주택공사도 택지 개발한 다음에 그, 그 주택들 직접 건설도 했어요. 특히 주택공사는. 그런데 그, 그게 왜 그러면 바뀌었느냐. 택지 택지 공영 택지를 개발하는 것까지는 종합마스터 플랜을 해서 수용을 해서 하는 건 공공이 하는데 건축물을 짓고 아파트를 짓고 분양하고 하는 거는 사실은 또 다른 문제. 훨씬 민간의 소비자들의 수요와 소비자들의 선호 그리고 그에 맞는 품질을 공공이 따라가지를 못했던 부분들이 있었어요. 네. 그래서 미분양도 상당히 발생했던 거고 그래서 그게 상당히 어 LH 그러니까 토지공사와 주택공사에 상당한 재정적 부담이 됐던 시절이 있었어요. 네네. 그래서 그런 역사들을 돌이켜보면 지방에 있는 공기업들이 그 LH 수준에 도달하지도 지금 못해 있는데 그 지방 공기업들한테 수용권을 발동하고 용도 지역들을 다 용도 상향시켜서 아파트를 분양하게 하는 게 옳으냐 이런 부분들은 제가 만약에 그걸 본다면 lh를 만약에 그 lh의 역량인들을 쪼개서 그렇게 나눠서 그 사람들을 보낸다면 모르겠지만 지금 현 수준에서 그렇게 하면 아마도 그 경기 흐름에 따라서 경기가 침체 국면으로 들어갔을 때 엄청난 손실이 발생할 수 있고 그 부분들은 사회와 국가에 오히려 상당한 부담이 될수 있는 이런 부분도 있다라는 것도 우리가 알고 시작해야 될것 같다고 네. 생각합니다 네 예. 예. 김진희 교수님
3: <웃음> 그 우리가 이제 주택정책은 흔히 세계적으로도 지방주도로 가야 된다고 그럽니다 그래서 지방중심 주택정책을 펴야 된다 네. 이런 얘기를 많이 하거든요 그래서 LH가 주력사업으로 하는 게 공공임대주택이라든지 공공분양주택이니까 주택정책의 집행 시행자거든요 그러니까 장기적으로는 지방공사라든지 지자체가 참여하도록 길을 열어주는 건 맞습니다 현재도 GH나 SH가 어 택지개발 사업을 하면서 거쳐야 되는 단계가 LH보다 훨씬 많아요. 네. 의, 의회도 다 거쳐야 되고. 음. 그래서 이제 똑같이 출발을 해도 어, LH보다 훨씬 느리죠. 네. 느리고 비효율적이고. 그래서 그런 것들은 이제 제도적으로 어, 어, 마련을 해줘서 같이 할수 있도록 해줘야 되는데. 그럼 현 단계에서 과연 그것을 이제 넘겨줄 만큼 이분들이 전문성이라든지 역량을 갖췄냐? 그러면 굉장히 어려운 상황이라는 거죠. 예를 들어서 지금, 어, LH가, 어, 한만 명이라고 그러는데, 어, 무기계약직 빼면 한 7,400명 정도 됩니다. 근데 GH는 500명입니다. 음. 그 지방공사 중에 큰 건데도 500명이에요. 그러니까 이게 게임이 안 되잖아요. 그 역량이라든지 뭔가 사업이 됐을 때. 그리고 또 이제 이거를, 어, 공공개발 사업이니까, 어, 끝까지, 뭐, 주택 공급하는 것까지 공공해야 된다, 이런, 이제, 생각을 하시는 분도 있는데, 지금 말씀드렸듯이, 있는 LH가 7,400명인데요, 어, 현대 개발이 6,200명입니다. 어, 그 다음에 GS가 5,700명. 뭐, 대우 5,400명이요. 그러니까 큰건설회사한 개밖에 안 돼요. 예. 그 직원 수가. 그런데, 이 택지 개발에서부터 주택서, 주택 건설까지 다이 관장할 수 있느냐, 이 많은 물량을. 하기가 어렵습니다. 사실상. 그렇게 되면 부실이 되고 만약에 이제 경기가 다운이 됐을 때 미분양이 막 발생하면 그냥 자빠질 판이에요. 그러니까 이거는 상당히 위험한 발상이거든요. 그러니까 이런 걸 봤을 때는 점진적으로 그 역량들을 키워나가는 과정을 거치고 음. 그런 제도를 좀 개선해가지고 이 사람들이 테스트를 할수 있는 그런 과정들을 거친 다음에 이것을 넘겨줘야 된다 이렇게 예, 생각이 됩니다. 예, 알겠습니다. 이게
2: 뭐 이렇게 하시면 뭐 예. 전혀 이제 이견이 없을 거 아니에요? 예. 뭐 당연히 역량을 갖춰가줘야 되는데 이제 이런 얘기를 10년 전, 20년 전에도 똑같이 했거든요. 네, 갖춰야
0: 되는데 계속 이제
2: 갖추지 않게 하고서는 뭐 역량이 안 되니까 LH가 LH가 하다 보니까 그러니까 그게 제도적으로 고쳐져야 된다는 거죠. 하니까 네. 그러니까 네. 그거는 어느 정도 이제 역량을 계속 이렇게 늘려 나가야죠. 지방이 해야 되는 포지션을 목적으로 늘려 나가야 된다. 그걸 잘 감독하고, 그러면서 역량을 늘려 나가야지 해결될 수 있는 문제고. 예. 그다음에 이제 LH나 GH나 이제 그 경기 도시개발공사는 이런 데가 직접 시공까지는 하진 않아요. 대부분들 같은 경우에 있어서는 분양한 자기가 주체로 하더라도 시공이나 이런 건뭐 턴키 방식 해가지고 뭐 유명 브랜드의 그런 걸로 분양 그 건설을 하게 하고 그렇게 할수 있으니까 그거는 제가 보기에는 이제 뭐 얼마든지 민간도. 그~ 공영 개발을 하면서도 시공이나 이런 부분에 있어서는 참여할 수 있게 하는 다양한 방법들이 있기 때문에 예. 저는 이제 어느 정도는 특히 이제 강제 수용권을 동원한 거라면 그건 이제 공용 개발이라는 그런 성격으로 가야지 강제 수용권을 발용해 놓고 지금 송남 대장처럼 그다음에는 또 이게 민간 택지야 그러니까 그~ 공적인 규제가를 받으면 안돼 이런 식으로 나가버리면 이제 예. 여러 가지 이런 문제가 이제 발생할 수밖에 없다라고 이렇게 보여지고요. 네. 예. 그런데 이제 민간이 하게 되면 저는 뭐 민간이 해야 되는데도 많이 있다고 생각이 들어요. 이제 음. 용인이라든가 김포 이런 데들 이제 대표적으로 민간들이 도시개발법에 의해서 토지의 면적의 3분의 1 이제 토지 소유사의 2분의 1씩 이제 이렇게 토지를 확보를 해가지고 도시개발 사업을 한데, 그런 경우에 있어서는 또 굉장히 사업이 느려지고 뭐또 거기서 이 토지 가격이 많이 오르고 이런 또 문제들이 있기 때문에 뭐 신속하게 해야 되고. 그다음에 이제 이런 도시계획들을 세워서 짜임새 있게 공부를 해야 되고 이런 데들은 뭐공영개발로할 수밖에 없다. 알겠습니다. 예. 그러니까 그 부분에서
4: 한마디만 청하면 원 지금 말씀하신 대로 공공이 이제 주도를 해서 할수 있어요. 건축물까지 할수 있고, 근데 예전에도 주택공사가 그 도급사업을 해서 건설사에 도급을 줬했어요 그런데 제가 말씀드린 건 민간이 소비자의 선호에 맞는 품질의 소비자들이 원하는 주택을 짓는 거는. 도급사업으로 해서는 도급사업이라는 건그 공공에서 그딱 범위를 정해서 주는 거예요. 그렇게 해서는 지금의 소득 3만 불 이상 되는 이 시점에 우리 소비자의 리드나 욕구 이거를 맞출 수가 없어요. 그래서 그런 부분에 있어서는 민간의 역할이 반드시 필요하기 때문에 이게 아 지금 이런 문제들 때문에 공공 일변도로 가는 거 이것도 상당히 우려스러운 부분들이고요. 그래서 공공과 민간이 서로 협업하고 시너지를 낼수 있는 선들을 좀 우리가 고민해야 되는 이, 이 시점이다. 저는 이걸 보면서 그런 생각을 하죠.
3: 네. 거기에 대해서 한 가지만 딱말드리면 음. 다들 한 가지씩 계속 참으시는데요. 마지막에 아니 좀 오해를 살수 있는 말씀을 김 교사님 음. 하셔가지고. 그러니까, LH가 시행사로서 하는데, 지금 말씀드린 현대나 이런 데도 시공도 하지만 시행도 하고 있고요. 그 사람들이 6천명이면뭐다 주택사업을 하는 건 아니지만, 그 중에 3천명이 주택사업을 한다 그러면 대부분 시행을 하는 사람입니다. 다 도급을 줍니다. 밑으로 하도급을. 그렇기 때문에 직접 시공을 하는 게 아닙니다. 그래서, 어, 당시에 2005년도, 6년도 당시에, 어, 국민주택, 국민임대주택을 추진한다고 10만원씩 이제 사업 승인을 받으라고 그랬거든요. LH가 8만 원, 7만 원씩을 했는데요. 거의 LH가 스탑이 됐습니다. 다른 사업을 전혀 못했어요. 그러니까 이 물량이라고 하는 건 지금 3기 신도시 30만 원인데 보통의 물량이 아니거든요. 그러니까 그 점을 생각하셔야 될것 같아요.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 지금 일부 논의에서는 이제 과연 이제 공공개발 내지 민간개발 또는 민간합동개발이라는 양상들이 어떻게 해서 생겨나게 됐고 장단점들이 무엇인가, 제도적 한계는 무엇이었나 이런 부분들을 좀 짚어왔고요. 2부에서는 이제 개발 수익에 관련된 문제들, 어떻게 제도적으로 보완할 것인가의 문제를 위주로 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 또 지금까지 어, 들어온 청취자 문자 한번 들어보고 가야겠네요. 정유진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 1723님, 가장 큰 피해자는 재개발 지역 원주민입니다. 원주민들에게 수익이 돌아가야지 왜 항상 원주민은 배제되고 돈잔치는 토건 세력과 정부의 몫이 되는지 납득이 안됩니다. 시대는 바뀌었는데 법은 아직 1980년대에 머물러 있습니다. 이번 기회에 법을 바꿔야 합니다. 기역기역님, 경기도 뉴타운 개발 당시 입주권도 못 받고 강제로 집을 뺏긴 국민들이 얼마나 될까요? 수천? 수만? 조상 대대로 살던 곳에서 쫓겨난 원주민들 입장에서 공공개발은 그림의 떡입니다. 7 7삼3님 부동산 투기를 막기 위해서는 토지 공개념 도입이 필요하다고 보는데요. 왜 못하는지 패널 분들께 질문드리고 싶습니다. 마론파이브님, 재건축, 재개발 현장의 부조리가 몇십 년을 걸쳐 축적되어 왔죠. 여기 대장동만 이런 건 절대 아닙니다. 민간 재개발, 재건축 현장의 90% 이상은 다 이렇게 굴러간다고 봐야 합니다. 6169님, 민간 시행사는 미분양 사태가 나면 적자를 볼 가능성이 높습니다. 성남은 강남이 가까워서 그렇지 서울과 먼 곳이라면 아마 적자가 났을 겁니다. 조재천님, 아파트 가격 상승 책임의 반 이상은 LH 몫이라 여겨집니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 누구를 위한 공공개발인가라는 주제로 김진유 경기대 도시교통공학과 교수 이현석 건국대 부성, 부동산학과 교수 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 어, 일단은 이 부분 그러니까 수익 관련해서 이 부분부터 짚어야 될것 같은데요 어, 이게 이번에 게 대장성 사건이 이제 많은 분들한테 일단 즉각적으로 다가오는 건 이를테면 이제 어, 수십만 배 몇만 배라고 하는 게 이익 관련된 문제 그다음에 퇴직금 50억 뭐 이런 식의 문제 그러니까 수치상으로 굉장히 일반인들이 접근할 수 없는 그런 수치가 이렇게 딱 나오니까 거기서 이제 확 본능적으로 반응들이 나오잖아요 근데 제 애초에 이제 부동산 개발 사업이라는 게 본래 그냥 그런 속성을 가지고 있는 것인지 아니면 뭔가 또 잘못돼서 그런 것인지 이게 되게 복잡한 차원들이 좀 있는 것 같아요. 기본적으로 현재 이 수익 구조는 어떻게 보시는지 의견을좀 들으고 싶은데 어 연관된 개발 사업들도 다 이랬던거나 또는 이거보다 나빴거나 좋았던 건지 이런 것들도 사실 좀 알고 싶긴 하거든요. 김준익 교수님 어떻게 보세요? 네.
3: 뭐 부동산뿐만이 아니라 지금 뭐 BTS라든가 예. 그다음에 비트코인을 샀던 사람이라든가 이런 사람들 입장에서 뭐 수백 배뭐 수천 배를 버는 거는 지금 많이 일어나고 있는 상황이죠. 그런데 예. 그거는 뭐 내일이 아니라고 생각이 되는 거고, 음. 이 부동산 문제는 자기 주택 가격과 관련되어 있고, 우리가 다 같이 앞으로 써야 될 국토와 관련되어 있기 때문에 민감하게 생각을 하는 거죠. 네. 근데 이제 부동산 개발 사업이라는 것이 굉장히 리스크가 큰 사업이거든요. 음. 뭐 코로나19 터질지 전혀 몰랐지 않습니까? 그래서 이제 자영업자들이 어려움을 겪고 있는데, 이 부동산 개발 사업도 제도적인 변화라든가 세계 경기의 변화라든가 네. 이런 거가 오게 되면, 예를 들어서 IMF, 뭐, 금융위기, 이런 게 오게 되면 굉장히 부동산 시장이 얼어붙으면서 미분양이 나서 그동안 투입했던 투자금을 못 건지는 경우도 많거든요. 그러니까, 어, 도산이 되고. 그렇기 때문에 이게, 어, 이런 아주 그 부침이 심한 부동산 산업에서의 리스크라고 하는 건 기본적으로 크다라고 봐야죠. 그러니까, 하이 리스크, 하이 리턴에 따라서 리턴도 클 수가 있는 거죠. 굉장히 작을 수도 있고. 그래서 이건 상당히 뭐 이례적인 것이 아니라 일반적으로 그때 당시에 택지를 매각을 많이 이제 LH가 하던 당시에는 택지를 빨리 팔기 위해서 조건부도 했습니다. 이 택지를 사갔는데 만약에 여기에서 제대로 승인이 안 나면 내가 대사 주겠다. 이렇게 판 적도 있어요. 그렇기 때문에 그걸 이제 성공시키면 500억, 600억을 이제 벌수 있는 것이고요. 뭐 1조짜리 사업이 아니다 하더라도. 그러니까 이것은 상당히 어떻게 보면 부동산 산업의 이제 속성이라고 볼수 있는데 문제는 이걸 어떻게 나눌까의 문제입니다. 예, 예. 지금 이제 대장동 같은 경우에도 이 화천대유가 시행한 곳이 한 7억 5천만 원정도에 분양을 했는데 현 시가 한 15억 정도 됩니다. 그럼 수분양자도 한 7억을 벌었다는 얘기가 되는 거죠. 그 다음에 화천대유도 돈을 벌었고, 음. 그 다음에 성남의 들도 돈을 벌었고 따라서 이제 성남 도시개발공사도 수익을 가져갔고. 예. 그럼 이 수익을 배분하는 구조가 뭔가 잘못되어 있는 거 아니냐. 아까 뭐 시청, 저기 청취자도 얘기하셨지만 그러면 가장 손해를 본 그룹은 어딜까를 생각해 보면 원소유자죠. 네. 거기서 수십 년을 살면서 농사를 짓고 그 지역을 지켜왔는데 어느 날 이제 이런 수용권이 발동이 돼서 자기 재산을 이제 수용을 당했는데 정당한 보상을 받지 못했다고 느끼는 것이죠. 그래서 이 수익의 배분에 대해서 좀 우리가 음. 어, 신경을 쓸 필요가 있다. 그리고 이제 상한제를 하게 되면 서민 주거 마련에 굉장히 큰 도움이 되니까 다 좋다라고 생각하시는데 저는 꼭 그렇지만은 않다라고 생각해요. 상한제로 어, 주택을 공급해서 만약에 7억짜리가 5억에 공급이 됐다. 그러면 어떤 현상이 벌어지냐면 수익 전체는 똑같은데 그 수익의 더 많은 부분이 수분양자한테 가게 되는 것이죠. 이른바 로또
0: 분양이라는 얘기죠 그렇죠. 결국은.
3: 거기에 선택받은 몇 사람들이 다 가져가는 것이지 서민 전체에게 가는 게 아닙니다. 그래서 이러한 이제 부동산이나 또 이런 주택 개발 사업, 뭐 택지 개발 사업에 있어서 수익 배분 구조를 앞으로 좀 개선할 필요가 있다. 네. 제도적으로 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 예. 자 기본적으로 이제 고위험 고수익 사업인 건 맞아서 네. 쫄딱 망할 수도 있고 굉장히 그렇죠. 큰 돈을 벌수 있는 네. 사업인 건 맞다. 그리고 네. 이번엔 큰 돈을 벌었다. 그렇죠. 다만 이제. 그 수익 배분하는 과정에서의 합리성이라고 하는 것들은 지속적으로 좀 조정해 나가야 되는데 그게 네. 부족했던 상태에서 벌어진 일이다
3: 그렇죠 당시에 지방의 의견을 보면 야 이거 망할 수도 있으니까 네. 참여하지 마라 이런 얘기도 있고요 네. 그 당시에 이제 성남 도시개발공사에서 분석한 걸 보면 천팔백억 플러스 천오백억입니다 성남 도시개발공사가 가져올 수 있는 게 천팔백억 네. 확정으로 어~ 예상을 해 봤을 때 그때 당시에 예상을 해 봤을 때 분양가라든지 저쪽에 가져갈 수 있는 게한 천오백억 그리고 이제 플러스에서 뭐 터널이라든지 뭐 공원이라든지 예. 이런 걸다 이제 받았기 때문에 성남도시개발공사에서는 충분히 받았다고 생각을 한 거죠. 그 당시에서는. 예. 예. 근데 이제 이게 몇년 사이에 갑자기 뭐 주택가격이 굉장히 상승을 하면서 분양가가 뛰어가지고 이게 상황이 완전히 역전이 되는 이런 상황이거든요. 음. 그러니까 이거는 사실 뭐 성남도시개발공사의 어떠한그 능력의 문제도 있었겠지만 이게 부동산 경기에 부침에 따른 이런 현상이라고 볼 수도 있습니다.
4: 네. 네. 이어서 교수님. 예. 제가 이제 청취자 의견 들을 때 제일 아프게 <웃음> 다가오는 문장이 예. 하나 있었는데 그 원주민들이 상대적으로 그 박탈감을 느낀다. 이 부분인데 예. 이거의 원천이 뭐냐 하면 기본적으로 공익 사업의 그 토지 보상법에 보면 우리가 이제 수용을 하게 되는데 수용은 사실 선진국도 다 합니다. 그 공익사업이나 퍼블릭 인터레스트 공공의 이익을 위해서는 에미넌트 도메인해서 뭐 가장 대표적이죠. 근데 우리는 이 수용을 너무 남발하고 있다라는 거예요. 예. 그리고 수용 토지 소용법에 보면 공공사업에 대해서 공익사업에로 인한 이익분에 대해서는 반영 못하게 돼 있어요. 음. 토지 가격 을 평가할 때 결국은 이걸 남용하고 그리고 이거를 너무 하다 보니까. 이 이분에 대한 엄격한 그 검토와 이 적용이 필요한데 우리는 사실은 주택 사업 대부분 다 이거 수용으로 해서 거기다 분양 사업들 분양 아파트도 다 대부분 이거로 하고 있어. 그런데 좀더 엄밀히 들어가 보면 이게 그 복지적 차원이나 뭐 임대주택이거나 이렇지 않은데 모든 우리 공급되는 모든는 아니지만 상당 부분을 수용에 의해서 하면서. 원주민들의 그런 그손해 사실은 손해죠. 만약에 민간이 직접 협상을 통해서 했다면 몇배 네. 받을 수도 있었던 거니까. 그러니까 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 조금 그 재검토를 해야 될 시점에 진짜 와 있다라고 생각하고요. 두 번째는 아까 민간 이익 부분들 얘기인데 저희가 이제 민간 이익이 과다하다 이렇게 얘기를 해서 이제 지금 계속 성토를 하고 있지만 네. 화천대유나 이 성남에들. 근데 또, 사실은 이런 도시개발 사업을 해서 망한 데도 되게 많아요. 예. <웃음> 망하고, 이 수십, 한, 거의 십년 이상 고생해가지고, 거의 뭐 자기 전재산을 잃은 사람들도 많고 한데, 제가 보기에는 그, 이런 부분들을 좀 판단을 해줘야 되는 것 같아요. 우리가 예. 그 프로젝트 금융회사나 자산관리회사는 아까 관리 미흡이라고 했는데, 아, 이, 우리가 다른 제도가 있어요. 개발리츠나 뭐, 리츠 같은 경우 네. 보면, 이거를 관리해서 매년 보고하고 그리고 그거에 대해서 체킹하는 이런 기능들이 가는데 예. 이런 프로젝트 금융회사나 관리회사는 자산관리회사 뭐 화천대유 같은 경우는 그런 데 제한이 하나도 없어요. 그러니까 예, 아까 말씀하셨죠. 그러니까, 그 부분. 그러니까 위험성과 수익에 대한 분배구조들을 예. 검토하는 제도가 필요해 보이는
0: 예 그러니까 적정한 예. 위험성에 적정한 예. 위, 수익이 이제 배분되는 예. 방식이 예. 되는데 제 사실은 이제 돈 놓고
2: 돈 먹거나 아니면 쫄딱 망하거나 이런 제이 쪽으로 양쪽으로 간다는 말씀이시잖아 예, 예, 예 김남균 변호사님. 보통 이제 민간개발 사업을 하는 경우에 쓴지 말씀하신 것처럼 이제 그런 위험성이 큽니다. 예. 일단 토지를 매입하는데 어마어마하게 비용이 많이 드는데 그게 다 자기 돈이 아니라 다 외부에서 고, 고금리로 빌려와야 되는 돈들이거든요. 그러다 보니까 사업이 늘어지기 시작한뭐 4년, 5년 가면 일단 금융비용이 감당이 네. 안 돼서 대부분 가다가 이제 엎어지는 경우들이 음. 많아서 성공하는 시행사업보다 이제 실패하는 시행사업들이 민간 개발에는 훨씬 많은 거죠. 그런데 대장동 사업은 그렇지 않았다는 거예요. 왜냐하면 그 위험을 강제 수용권을 동원해서 성남시가 해결해 준, 해결해 준, 준 거죠. 네. 그러니까 토지를 매입하는 데 위험성이 없어진 거죠. 음. 거기다가 사업 시 인가도 또못 받는 경우도 많아요. 뭐안 내주면 토지는 다 매입했는데 인가를 계속 안 네. 내주면서 몇년 끌어버리면 네. 그 토지 매입하는 데 들어갔던 금융 비용을 감당하지 못해서 다 나왔다가 떨어지는데 바로 이거는 실시계 인가들을 해줄. 것이었거든요. 그리고 실시계획 인가가 떨어지면 이제 실시계획이라는 게 아파트를 몇개 동을 짓고 네. 이제 뭐 얼마를 분양하고 그래서 수익구조가 어디서 다 나오게 돼요. 그러면 이때는 이제 은행들이 낮은 금리로 돈을 빌려주거든요. 그래서 화천대유 같은 경우에 있어서도 사업시행 인가가 나 2018년도에는 7천억을 그 은행으로부터 대출받아서 이제 다 문제를 해결하는 거죠. 그럼 그때까지 이제 많은 돈들이 들어가게 되잖아요. 그러니까 첫 번째는 이제 수익. 과 뭐를 비교해야 되냐 있어서는 자본금 5천만 원으로 비교하면 말이 안 되는 거고. 그렇죠. 예. 그때까지 적어도 실시계의 인가가 나올 때까지 여기가 투입한 돈이 있습니다 비용이 얼마나 그런데 자기들이 음. 얘기하기에는 이제 한 350억이라는 음. 건데 350억 대비 4천억을 벌었으니까 그것도 큰 거죠. 예. 그러니까 뭐 12배나 줬으니까 크다 얘기하면 되는데 이걸 갑자기 뭐 11만 배다 이러면 이제 <웃음> 주장하는 건막 신용도 확 떨어지잖아요. 뭐 그렇죠. 하러 예. 그런 주장을 하는지 잘 모르겠는데 예. 그냥 그주장거에 대비 12배로 벌었다 그래도 제가 보기에는 뭐 충분히 음. 음. 문제가 있다고 보는 건데. 그래서 이제 그 12배를 벌었는데 결국은 이제 수익 배분 구조에 분명히 문제가 있었던 거죠. 제가 보기에는 지분 구조에 맞게 성남시도 일부 투자를 했으면 제가 보기엔 훨씬 더 유리한 협약 구조를 만들 수 있었을 거예요. 근데 예. 문제는 성남시가 돈을 한 푼도 투자를 하지 않고 오로지 토지 수용권과 인허, 인허가권을 가지고 이제 협약을 체결하려고 그러다 보니까 아무래도 좀 불리하지 않았을까. 그래서 이게 뭐 비리 문제도 있었지만 예. 협약을 그렇게 성남시에게만 무조건 유리하게 만드는 것도 쉽지 않았고 음. 그 당시에 성남시 입장에서는 이제 뭐 돈으로도 1800억을 확보하는 데다가 자꾸 이제 이게 그 기부채나 어차피 받을 수 있는 거 아니냐 터널이나 공원이 렇게 음. 얘기하는데 그거는 이 이제 구역 안에서 할 때는 그렇죠. 이제 실시계획 안에 들어가서 기부채널를 받을 수가 있는데 그 밖에 있는 거는 법상으로 안 되는 거잖아요. 근데 그 음. 밖에 있는 공원 개발이나 터널 개발까지를 이제 했기 때문에 그것까지 개발 이익을 환수하면 뭐 상당한 부분들을 이제 환수한 거니까 그당시는 이제 성남시 입장에서는 뭐 상당 부분들을 네네. 해냈다 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 근데 어쨌든 이런 여러 가지 변수가 있기 때문에 가능하면 은 이제 민간합동 개발을 할때 강제 수용권이 동원됐을 때 음. 그러니까 민간합동하면 다 강제 수용권이 있는 게 아니에요. 그 지분을 51% 가져야만 가능한데 네네. 투자를 안 하고도 51% 했던 거 강제 수용권을 확보하게 해서 그랬던 거잖아요. 그러니까 그런 경우에 있어서는 이제 좀 수익 배분 구조에 대해서 네. 민간이 가져갈 수 있는 거에 상한제 같은 것들을 법에 발표할 네. 필요가 있다는 네. 거죠. 예. 네.
0: 그럼 이 부분에서 이제 그 대략적인 설명들은 이제 좀 어느 정도 충분히 된것 같고요. 기존에 이제 이런 정치적 논쟁에 비해서 훨씬 더 이제 명확한 이제 지적들을 해주셨는데. 결국 아까 이제 이현석 교수님께서 잘 평가해야 된다. 그러니까 어느 정도의 위험도고 그러니까 어느 정도의 수익 배분을 가능하게 해야 될 거냐. 그래야 적당히 끌어들이면서 적당히 또 배분받을 테니까. 네. 이거를 위한 나름의 어떤 공식이랄까요? 뭔가 이렇게 잘 개발된 방법 같은 게좀있습니다
4: 그러니까 제가 예전에 이런 연구 프로젝트를 네. 했던 적이 있었는데 개발 사업에 대해서. 우리가 사실은 공공사업들은 그예비타당성 검토라는 제도가 지금 정착돼 있어서 어, 재무 구조라든가 사업성이라든가, 네. 그리고 그 사업 구조, 참여자들의 뭐 신용도 이런 것까지 평가를 해요. 그 네. 근데 이 화천대우랑 이 성남외들을 공모할 때 보면 그성남외들에그 참여하는 그 투자자들에 대한 것들은 뭐 점수를 매겨서 했더라고요. 근데 어, 화천대우, 정작 그 사업을 시행하는 시행자들, 그러니까 일종의 우린 디벨로퍼라고 부르죠. 어, 디벨로퍼에 대한 경력이나 재무구조나 뭐어이이그 자본금 이런 네. 거에 대한 검토가 전혀 없었어요. 무슨 얘기냐 하면 우리도 이제 민간도 그렇고 공공도 그렇고 전문성을 중시해야 될 때가 와 있고. 음. 그래서 우리가 보면 고, 공공이 하는 예비타당성 검토 유사하게 네. 민간 사업에 대해서도 개발 사업자에 대해서 그 사람들의 적정성 음. 그리고 그 개발 회사에 대해서도 그 회사의 경력이나 이력 그리고 재무 구조 이것들을 판단해서 이제 해야 될 때가 왔고요. 좀 창피하지만 제가 한몇년 전에 했던 그 프로젝트 에 보면 중국은 개발 사업자에 대해서 등급제를 해요. 네. 그래서 4개 등급으로 나눠서 이런 초대형 개발 사업에 들어갈 수 있는 회사들은 자본금이나 경력이나 이런 걸 제한을 해 네. 등급을 매겨서. 그러니까 우리는 지금 보시면 알겠지만. 여기에 이 전문성, 민간도 그렇고 공공도 그렇고 전문성이 정말 있었나라고 음. 보면 땅을 매입하는 데는 전문성이 있었을지 모르지만 토지를 개발하고 건물을 어, 짓고 하는 데는 그런 부분들이 너무 약했고 신뢰성도 약해서 지속 가능성이 떨어졌던 게 오늘의 문제들을 발생시킨 근본 예, 조건이다. 예, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 조금 창피한지만이라는 표현을 하셔서 교수님이 창피하신가 그랬더니
4: <웃음> 예, 중국에
0: <웃음> 비해서 이 정도도 안된 한국이 창피하다는지 예, 아마 이런 말씀이셨던 것 같은데요. 예, 맞습니다. 자, 그래서 이렇게 어, 뭐 예타 같은 그런 경우처럼 이제 민간 개발이 들어오는 쪽에서도 상당한 정도의 심사과정 그다음에 수익 배분의 어떤 룰들을 정하는 굉장한 전문성들이
4: 있을 수 있고 필요하다. 그러니까 적어도 음. 그거를 조금 힘들다면 적어 공개는 해야 된다라는 예, 거예그 정보를 받아서 정보를 오픈 외부에 여러 사람들한테 오픈을
0: 해주자 예. 그럼 이렇게 수익 배분 현재까지의 이제 것들은 사실 공백 제도적 공백도 많았고 이제 미숙했기 때문에 생기는 문제들, 경험도더 적었기 때문에 생기는 예. 문제들이 많은 것 같은데 이거를 이제 알고 이제 말 그대로 어 그걸 수확하는. 전문가들이 또 이제 있는 거잖아요. 또그 반대편에서 네. 자신의 주익을 극대화시키는. 네. 이번에 이런 게좀 일반적으로도 그런 이른바 꾼들이라고 할까요? 네. 이런 게 이제 있는 건가요? 어떻습니까?
3: 그렇다고 봐야죠. 네. 그러니까 우리가 주택건설촉진법이 1972년도에 생기고 네. 그다음에 택지개발촉진법은 1980년도에 생겼습니다. 그럼 지금 40년 됐지 않습니까? 40년 동안 택지개발을 해온 그 과정을 보면서 많은 사람들이 이렇게 돈을 벌수 있구나. 네. 이런 걸 이제 체득을 하게 되고 또 시행사도 물론 아까 쪽박 아니면 대박인데 음, 음. 대박을 찬몇 사람을 보면서 음. 노하우를 배워 간 거죠. 그러니까 이제 일반 시장에서는 그런 사람들이 상당히 많다고 보여지고요. 네. 전문가가 근데 상대적으로 공공기관에서는 음. 그런 거를 트레이닝 할수 있는 사람이 없잖아요. 예, 예. 그런 데서 활동을 하지 않으니까 음. 그러다 보니까 이제 이런 협약을 체결할 때도 아까 그 리스크를 거의 제거해줬다 음. 성남시에서 이런 말씀을 하셨는데 거기에 대한 평가가 안 이루어지는 이유는 공공에서는 이 인허가 리스크라든지 그 다음에 이 수용 리스크 토지를 매입하는 리스크의 네. 가치가 얼마인지를 정확히 평가할 수 있는 전문가가 없습니다 음. 현재 그러니까 대체적으로 보면은 부동산 개발 전문 인력이라고 하는 사람들이 공공에 들어가 있질 않아요 네. 공공에는 뭐 도시계획과 건축과 토목과 이런 분들이 있지. 이 개발에 대한 이런 돈의 흐름이라든가 그 리스크 관리라든가 이런 거에 대한 인력들이 없거든요. 네. 그래서 사실 이런 부분들이 지금 어 빨리 보강이 돼야 된다. 그래서 우리나라의 부동산 개발 전문 인력이라고 하는 제도가 있긴 한데 그거는 뭐 건축사, 뭐 감정평가사 이런 사람들이 일정 시간이 지나면 그냥 주는 겁니다. 네. 그렇게 해서는 어렵고 지금 이현석 교수님 말씀대로 전문성을 확보하려면 이것에 대한 이제 전문 자격증 제도라든지 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 회사들의 등급 제도라든지 이런 걸 마련해가지고 그걸 계속 꼼꼼히 체크를 해갖고 음. 이 사업들이 문제없이 굴러가게 하고 어 그리고 앞에서 나온 얘기를 조금 해서 좀안 됐습니다만 수익 배분 구조에 있어서 예. 이 수용을 당하는 원주민들이 수용하는 시점에 그냥 수익이 끝나는 게 아니라 그 개발 사업이 음. 제대로 굴러가서 마지막. 단에서 수익이 많이 나면 그 수익의 일부를 음. 원주민들이 가져갈 수 있는 구조를 해줘야 되거든요. 그런데 지금은 거기서 딱 끊어버려요. 그리고 이거를 공공이 하면 공공이 다 가져가고, 음. 공공하고 민간이 하면 이제 나눠가지고, 음. 민간이면 민간이 다 가져가고 음. 이런 구조다 보니까 상당히 이게 수익 배분이 불안전하고 불공평하고 예. 네. 그렇게 느껴지는 거죠. 음.
0: 그러면 이제 이런 소위 말하는 꾼들 그러니까 나름대로 네. 자기에게 유리하게 판을 짤수 있는 사람들에 비해서. 공공 쪽에서는 사실은 그들의 어떤 속내를 파악해 가지고 딱 반격도 하고 따갈 것 따가고 또 배분할 고 배분하고 이런 식의 역량이나 전문성이 떨어진다. 그게
3: 확실히 떨어지고 예. 그런 사례가 이런 게 있습니다. 해커들을 채용을 해가지고 보안요원으로 쓰지 않습니까? 국가에서. 이게 똑같은 겁니다. 그래서 개발 사업에 음. 화이트 해커 같은 역할을. 그렇죠. 음. 화이트 해커를 우리가 찾아야 되는 거죠. 예. 그 화이트 해커들을 적극적으로 공사라든지 이런 공공사업을 하는 사람들의 기관 조직으로 끌어들여서 그 사람들과 협을 협상을 할수 있게끔, 그 다음에 음. 그런 리스크를 어 평가를 할수 있게끔 만들어야지 이게 해결이 되는 구조다 이렇게 예. 생각이 됩니다.
0: 이거하고 연관어서 이제 또 김남준 변호사님께는 이게 법조 문제니까 뭐또 같이 또 결합해서 여쭤봐야 될것 같은데 이 전관 법조인들이 많이 들어가는 게인허가 단계 영향력을 발휘하기 위해서냐, 뭐 아니면은 말 그대로 그냥 저 뒷배경으로 병풍처럼 앉아 있기 위해서냐? 어떤 역할들을 했을까? 사실, 이제 이런 궁금증들이 좀 있거든요. 뭐, 방금 말씀해 주신 그런 측면하고 연관이 있는지는
2: 잘 모르겠습니다만. 두, 두 부류가 있었을 거라고 생각이 들어요. 예. 이제 하나는 이제 국회의원이나 이제 이런 사람들을 대거 영입한 거는 이제 그 사람들을 잘 활용하게 되면은 국회의원이라는 부분들이 뭐 자기 상임이 일만 하는 게 아니라 뭐 지방자치단체 영향력도 행사할 수 있고 예. 뭐 아무래도 인허가나 이런 데좀뭐 압박이나 이런 것들도 좀줄 수가 있고 하니까 그런 걸 기대했을 가능성이 음. 많이 있고. 아마 이런 분들이 50억 대상들이 아니었을까 저는 생각이 드는데 <웃음> 예 네, 그, 그러니까 그건 뇌물성이 있는 거죠. 음. 그 다음에 이제 고위법조인들을 이제 갖다 앉혀놓고 뭐 고문료로 한 달에 뭐 천오백만원씩 줬다 이런 거는 제가 보기에는 이제 이름을 빌리는 거죠. 음. 화천대 유 이런 데가 딱 봐도 수사받기 딱 좋고, 예. 재무조사받기 딱 좋고, 뭐 행정적인 여러 가지 조사받기 딱 좋잖아요. 조그만 회사가 엄청 돈을 벌었다 그러니까, 예. 그거는 정보를 들으면 수사기관이나 국세청이 가만히 있겠어요? 음. 그러니까 본인들 스스로도 이게 수사나 국세청 조사나 이런 걸 받아야 되니까 근데 그러려면 이제 명망가들을 이렇게 쫙 우리가 고문당으로딱으 그러면은 이제 그게 방패가 되잖아요. 그러니까 음. 예전에 이제 사모펀드 사건 생겼을 때뭐 옵티머스나 아이 예. 그런 데가 이제 고위 그런 법조인들을 쫙 앉혀 놓고 나중에 수사가 들어올 거에 대비해서 이제 우리는 이만한 신망이 있는 회사다라는 식의 음. 포장을 하려고 했던 것처럼 그런 부분도 전는 있다라고 이제 보여지고요. 음. 근데 이제 이런 게 문제가 되는 게 다른 나라들은 고위법관이나 검찰을 나오게 되면 절대 이런 걸안 하거든요. 다 후배 양성이나 대학에 가서 뭐 후배 양성에 이런 걸 하는데 유독 우리나라가 이렇게 고위법관으로 나오시거나 고위검찰청을 하신 분들이 다 이런데 가서 그냥 쓸데없이 그냥 이름 빌려 이게 이제 이름 빌려주고 돈 받는 거거든 쉽게 하면 자기 이제 이름 빌려주고 돈 받고 이런 행위들을 하니까 이제 법조인들에 대한 신뢰도 떨어지게 되고 그렇잖아요. 이제 후배들이 이게는 네. 이제. 이게 뭐겠어요 후배들이 한 달에 1 5 0 0만원 벌으려고 그러면 음. 얼마나 힘들겠어요 그렇죠. 저, 네. 변호사들이 근데 그냥 이름만 빌려주고 천오백만 원 밖으로 오면 이 이제. 생각으로
0: 공직생활을 버틴다는 얘기도 있고요 <웃음> 아유,
2: 그러니까 조금 이제 우리 이건 이제 법조 윤리 영역의 네. 문제인데 네. 적어도 우리가 뭐 대법관이나 고등 뭐 부장이나 뭐 검사장이나 이런 거 하고 나온 사람들은 음. 내가 후배 양성을 하고 뭐 책을 쓰고 내 경험을 전수하고 이런 게내 인생의 남은 목표라고 생각을 해줘야지. 이걸 가지고 내가 남은 인생에서 돈 벌겠다 큰 목으로 돈을 벌겠다 그렇게 하면 안 된다 이렇게.
0: 네 김남국 변호사님이 고의. <웃음> <웃음> 쪽에 <쪽을> 가셔야 되는데. <웃음> 나중에 책도 많이 쓰시고 <웃음> 이럴 텐데. 책은 많이 쓰시고. <웃음> <웃음> 자 그러면 이제 시간이 많이 남지는 않았습니다. 이건 짧게만 한마디씩 들어볼게요. 그러니까 요즘 이런 얘기들이 나오니까 어떻든 이게 심지어는 민간개발 쪽으로 엄청나게 주장했던 야당 쪽도. 막 공공개발주의자처럼 이제 바뀌어버렸잖아요. 지금의 상태라고 하는 게. 그리고 이제 결국은 이게 뭐 어쨌든 공공의 중요성을 다시 한번 환기시키는 계기가 된 것도 사실인데 이른바 토지공개념 내지 뭔가 공공이 더 많이 뭔가 역할을 하고 뭐 필요한 만큼 또 민간이 할수 있도록 하는 그런 단계에서 공공성의 강화의 방식들은 어떤 게좀 있을까에 대한 간단한 한번 답들을 듣고 싶어요. 토지공개념에 대해서 어떻게 생각하시는지. 예, 김민재인
3: 교수님. 네. 뭐 토지 공개념은 굉장히 좀큰 개념이기 그렇죠. 때문에 이걸 네. 이제 바닥으로 내려서 디테일하게 어떻게 설계하느냐가 음. 중요하겠죠. 토지 공개념에 뭐 반대한다. 이건 뭐 제가 볼 때는 그거는뭐 업을 송설이고 음. 우리가 뭐 살아있는 동안만 내 토지지 뭐 죽은 다음에는 어차피 후손들이 가져가는 거지 않습니까 그런데 이제 이거를 어떻게 실제 적용을 해야 우리가 살기 좋은 공간을 만들고 그 다음에 우리뿐만 아니라 우리 주변에 있는 사람들이 안정된 주거 생활을 할수 있느냐. 여기에 이제 방점이 맞춰져야 되는 거죠. 그러니까 우리가 임대차 3법을 하면서 상당히 임대차, 임차인들을 보호하려고 했지만 여러 가지 부작용이 생겼듯이 이 토지공개념도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그러니까 공공과 민간이 어떤 해야 될 역할을 잘 구분을 해서 그 역할을 매진할 수 있도록, 역할에 매진할 수 있도록 제도화 하는 거. 이게 굉장히 중요한데 그러면 택지개발에 있어가지고 그러면 민간 택지 개발한 건 앞으로 다 막을 거냐. 그렇게 되면 주택 공급이나 택지 공급이 많이 위축이 될 거거든요. 음. 그렇게 할 수는 없으니까 앞에서 말씀드린 바와 같이 민간이 택지 개발을 하더라도 일정 수준 이상의 수익을 가져가는 것에 대해서 어느 정도 안전장치를 해 주고 또 수용권을 발휘했을 때는 그 수용당한 원주민들에 음. 대해서 추후에 어떤 수익이 많이 발생했을 때 다시 돌려주는 이런 제도적인 걸마하고 다만 이제 원주민 중에도 종류가 있죠. 그러니까 음. 한한달 전에 사는 원주민도 있고, 음. <웃음> 한 10년 전에서부터 전에 그렇죠. 예. 이제 사서 있는 원주민도 있고 그런 거는 뭐 어, 양도소득세라든가 이런 걸좀 조정을 해서 그렇게 불로, 그러니까 불가, 불가피하게 불 그런 소득이 가지 않도록 그렇게 해야 되겠지만 그런 전체적인 그 디테일한 그 제도를 잘 설계하게 되면 당연히 어, 과도한 이익이라든가 투기 이런 것도 예방하면서 그 수익들이 골고루 배분되는 음. 이런 식의 토지에 대한 어떤 수익 배분 이걸 이룰 수 있다고 네. 생각이 됩니다. 네. 이현석 교수님께서 한 네. 2분 정도 아, 말씀 예.
4: 들어볼게요. 이게 마지막 코멘트입니다. 예. 아, 예. 저는 뭐이 지금 대장동 사건을 보면서 사실은 가장 핵심은 제가 생각하는 건 이걸 풀수 있는 방법들이 뭘까 이렇게 생각했을 때 1번은 제가 생각하는 투명성에 강화다라고그래서 예. 투명성을 강화하고 있는 정보들을 상당 부분 오픈시키고 드러내는 게 되게 중요해 보인다라는 게 투명성 강화의 저는 핵심이다라고 생각하고요. 그런 측면에서 제도적인 거를 보면 우리가 여기 PFV 지금 프로젝트 금융 투자회사가 네. 들어갔는데 그 제도와 유사한 제도가 아까도 좀 얘기했지만 리츠 제도가 있어요. 리츠 제도는 기본적으로 다수의 투자자들이 모여서 그 오픈하고 그리고 네. 매년 보고하게 돼 있고 그리고 지금 현재는 국토부의 관리감독을 받게 돼 있죠. 예. 그래서 아, 이 부분들을 좀 활용하면 똑같이 법인세 혜택을 받고 있거든요. bfb랑 예. 같이. 그리고 김준희 교수님 아까 좋은 아이디어 말씀하셨는데 원주민들이 나중에도 만약에 예상되는 것보다 훨씬 초과이 생기면 분배할 수 있는 이런 틀을 만들려면 리츠 제도의 투자자로 참여시키는 거예요. 예. 그러면 이 사업이 끝났을 때 음. 정산하거나 뭐 혹은 추가 이익의 배분 구조도 좋기 때문에 관리감독 측면이나 이투명성 네, 측면 이런 부분에서 어, 리츠제도를 PFV로 대체하는 거에 대해서 좀 고민해야 될 때다 이런 생각을 하고요. 네, 네. 이제 마지막 멘트는 저희가 이제 소득 3만 분 이상 됐는데 이 수용권이라는 부분에 이게 너무 사실은 아까 말씀드렸지만 남발한 부분들이 있어 네. 엄격화할 필요가 있다 네. 그리고 공익사업이라는 부분들에 대한 정의도 조금 해서 네. 오히려 억울한 피해자다라고 생각되는 분들이 너무 많이 생기고 있어 가지고 네. 이 부분들은 우리 사회가 이제 성숙된 민주사회로서 어~ 이제 어느 정도 입지에 돼 있는데 이런 부분들은 정말 저희가 개선해야 될 거고 마지막 하나는 이러한 사태들 이러한 계기로 해서 민간 사업자들, 민간 디벨로분들이 혹은 위축되지 않을까 하는 부분도 사실 조금 고민되는 부분들이에요. 그게 아, 위축되면 사회 그리고 공급 이런 데 되게 어, 감소 효과들이 나와서 네. 몇년 후에 우리가 또 타격을 받을 수 있어서 그러니까 공공과 민간의 역할들을 좀 조화롭게 음. 하는 방법에 대한 고민들을 하는 계기가 됐으면 하는 생각입니다 네. 김장국 변호사님.
2: 뭐 지금도 이제 뭐 김포 용인 뭐 이렇게 외곽지대에서는 이제 그 민간이 토지를 매입해 가지고 하는 이제 그런 이제 그렇죠. 개발 사업들이 많이 벌어지고 있습니다. 뭐 그거는 이제 많은 비용을 또 민간이 돼서 하는 거니까 그거 나름대로 또 발전하도록 하면 될것 같은데요. 문제는 이제 신속하게 뭐 공공임대나 저렴한 주택들을 공급하기 위해서 강제 수용권을 발동을 해 가지고 공공 택지를 만들었다면 그건 끝까지 공공 택지로 가야 된다. 그 상태에서 갑자기 그걸 뒷부분에 가가지고 예. 뭐 민간한테 팔아가지고 민간이 많은 수익을 내는 사업으로 이렇게 만들어준대든가또 지금 뭐 민간합동이라고 그러면서 또 그건 아예 공공택지도 아니고 또 민간택지라고 그러면서 분양가 상한제도 적용하지 않고 도시계획도 제대로 적용하지 않고 공공임대도 여긴 뭐 원래 2 0에서 30%를 해야 되는데 6% 밖에 안 안만들었다면 이런 식의 사업을 하면 안 된다. 그래서 강제 수용권을 동업하는 거에 대해서는 진짜 한다고 하게 되면 엄격하게 진짜 꼭 네. 공익성이 필요한 네. 거냐를 보고 그렇게 해서 수용권을 동입했으면 이건 공익성이 꼭 필요해서 원주민들의 희생을 전제로 확보를 한 토지니까 그건 공공성이 높게 개발하는 그런 원칙을 음. 좀 명확해야 된다고 생각합니다. 네, 저희 K7789님께서 대장동 관련 가장 이성적이고
0: 합리적인 토론이었습니다. 잘 들었습니다. 해주셨고요. 김정은 님은 정치인들 나왔으면 또 쌈박질만 하다 끝났을 텐데 오늘 아주 담백한 토론 좋습니다. 박혜숙 님은 수익의 균형 있는 분배 정말 건설적인 의견인 것 같습니다. 원주민들에게도 수익 분배를 지속적인 발전 함께 가는 거라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨습니다. 자 이렇게 오늘 좋은 토론해 주신 세 분의 전문가. 이현석 건국대 부동산학과 교수 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사 그리고 김진유 경기대 도시교통공학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 많이들 알고 또 느끼시겠지만 현대민주주의는 주어진 문제에 대한 정답을 얻는 데 최적화된 제도는 아닙니다. 그게 다수결이 됐든 수결을 통한 공론화가 됐든 말이죠. 서로 다른 정치적 이념을 가진 집단이 각자의 주장을 펼치게 그냥 두어서 그 가운데 다수의 여론을 획득한 쪽에게 문제 해결의 주도권을 맡긴 다음 그에 대한 책임을 지워 주도권의 교체 여부를 결정하는 게 우리가 할수 있는 최선이라고 보는 제도일 따름입니다. 이런 한계를 인정한다고 하더라도 하지만 제대로 된 질문까지 포기하지는 말아야겠죠. 그리고 이번 선거에서 각자가 내놓은 답을 듣고 결정해야 할 테고요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다